0: 好，那在今天呢，我们要来为大家呢来探讨的这个主题是心理治疗，认识心理治疗的下集。<笑>其实，在呢上个月呢，我们的马大元医师呢非常用心的和我们分享了。欸、因为大家常会讲说，诶、欸，我们跟一般人聊天、朋友聊天呢，跟这个心理治疗的聊天有什么不同？哇，真的是大大的不同哦。<笑>对，很
1: 不一样哦。那我们都会有一些眼睛发亮的感觉。
0: <笑>对，而且呢，呃，从马大元医师特别提到的，就是说。说哎，从改变到接纳，然后在治疗的这个过程当中，他也有教你加法跟这个减法哦，然后就让你呢越来越正向，然后可以呢遇到更好的这个自己。那马医师呢也特别和我们分享了，现在青少年呢如果想要心理治疗的话呢，有什么样子的资源哦？那在今天呢，我们的下集呢要请我们的马大元医师呢来和我们分享一下。哎，大家都知道说，其实心理治疗，然后真的可以呢让自己呢越走越好，然后。后呢，身心灵也可以越来越舒服哦、喔。那可是怎么样来找一个呃适合自己的心理师？我觉得这是很重要的一件事情哎、欸。嗯嗯、所以接下来就要请马大勇医师好好和大家来聊一下咯。
2: 其实心理治疗有好几个专业都可以做、喔，哦，最知道的就是上一集有讲的心理师嘛啊对，还有分成智商心理师跟临床心理师。那还有一个专业领域就是社工师。那通常社工师是着重于家族的治疗。
1: 家族治
2: 疗、嗯，家族哈或者伴侣，因为社工比较专门在于关系的领域，嗯，好关系，然后还有就是资源啊，好像社公司的评估里面，很多是在评估，呃，当事人的他的能力还有他的资源，对不对？因为社工很多都在帮助弱势的家庭、嗯、或者高风险的家庭，很多家族治疗也是由社公司来做的。而且很多很有名的，呃，就心理治疗领域，很多大师也是他的出身，也是社工师哦。哇哦！好、啊，那还有一个大家比较不知道的，就是职能治疗师。职能
1: 是治疗
2: 师？治疗职能，职能治疗师大多数是做，呃，儿童的治疗，比如说游戏治疗，嗯，是好、啊，或者小朋友的团体治疗。呃，有的职能治疗师带的非常非常好，这是在发展的领域。好，比如说注意力不足过动症的孩子、雅思的孩子，或者情绪困扰的孩子， oh. 有很多发展中心的职能治疗师，呃，我觉得非常非常优秀啊。其实新竹也有这样子的资源
1: 哦。<是>嗯 oh, 所以马医师现在有提到了，从没有上学以前的那些有发现有症状的，就请职能治疗师来治疗，<對>是吗
2: 、嗯？因为大家比较知道是早疗嘛，
1: 哈<是>。<早>对，我们知道是早疗。早
2: 疗。早疗评估啊，还有早疗的这个体系，早疗有三师，好，就是职能治疗师，然后物理治疗师，療師然后语言治疗师
1: 。哦，语言治疗师，<對>所以这三师对早疗的孩子很重要，都
2: 就,就等于是分工合作了。嗯，好，因为我太太她就是早疗三师里面的儿童职能治疗师。
3: 哦，<笑>
2: 对，再来可以做心理治疗就是精神科的医师。嗯那我们在受训的时候，通常一定会学一种心理治疗，叫做支持性心理治疗
3: 。
1: 支持性
2: <笑>心理治疗对，好，支持性心理治疗的内容就包含鼓励、教育、解释、保证，很大一部分是在做建立关系。
3: 嗯
2: 、<哼>不批判温暖、温馨、接纳的态度，先和来访者建立关系。嗯、<哼>那我讲一个人例开玩笑的小例子、啊你就知道这个医生有学过支持性心理治疗，嗯，好，比如里面有个技巧叫做接话尾，好，比如医生说你睡眠怎么样？哦，我睡得好糟哦，然后医生就会接哦，好糟哦，啊，对啊，我整个晚上都不能睡，第二天好累哦，然后医生就会说哇，好累哦
0: ，<笑>对
2: ，这个是支
0: 持性的话语，這個、支
2: 持心理治疗会用的一个技，就同理心的技巧里面。哦其中之一就是接话尾或者是关键字
0: 。嗯，哦，
1: 这样子的沟通模式就好像我们可以知道当事人他说他的情绪呀、啊，对，我们都可以再重复一次，代表我们接收到他的讯息。然
2: 后当事人就会觉得哇，医生都有把我的话听进去。嗯，嗯其实这个是我们平常跟彼此沟通啊，或者说亲子之间沟通，其实对这个很常用到，是對,对不对？就是。因为我们孩子都会说，你到底有没有听到我到底想表达什么，对不对？到底你了不了解我？好，那妈妈、爸爸可以试验看看，就是孩子每讲一句话，你把关键字挑出来，然后重复一次
3: 。嗯嗯。呃，
2: 比如说孩子说：“我现在就是想要打电动嘛。”然后你就可以把他这句话重复一次，就是说：“哇，打电动听起来好像对你蛮重要的。”啊，孩子就会说：“啊，哎，爸爸或妈妈有。”
0: 我挺警就听到我的声音
1: 了。<笑>对
2: ，呃，其他还有有在做心理方面的，可能不能称治疗，但是就是说协助哈，或者说我们叫做辅导这些领域的还有很多专业哦、喔，比如学校的辅导老师，然后呃，特教老师，好，还有一个资源我觉得也不错，就是像生命线啊，张老师他有训练呃，自工。我有参加过，就是帮志工上课程，我发现他们的训练也是蛮扎实的哦。比如说晚上真的心情很不好，达到一九九五啊，好生命线或者张老师的话，接你电话的这些呃志工其实。可能都卧虎藏龙，
0: 我我鸟妈也是生命线的职工，是的。工老师。啊、真的啊,啊，嗯、我在生命线，嗯，
1: 有蛮长一段时间。哦，其实我很谢谢我在生命线的一路的成长，我的很多技巧都是在生命线学习的、嗯
2: 。对，所以鸟妈妈就很了解这个领域嘛。嗯，我觉得第一个学习很扎实，第二个彼此支持的那个。那个力量会是蛮大的。是，啊、
1: 其实我还更谢谢马医师这么长的时间来陪伴我们讲，跟我们的心理照顾有关。嗯、那对我而言是帮助了更大。对，嗯、鸟<媽>鸟妈每一次在
0: 分享完之后，<是>她都会跟我讲说：“哦，我又上了一课，我又上了一课。”<笑>所以，我每
1: 次都有做笔
0: 记<笑>、哦
2: ，好认真。<笑>嗯，所以说，其实大家仔细听起来，就是我们的资源其实蛮充足。嗯
0: ，对。好、嗯哦，所以
2: 反而比较重要就是我们要保持一个开放的心。好，然后愿意跟有受过专业训练的这些心理专业人士来坐下来，然后让这个过程可以展开。所以很多人就是因为种种的理由没办法开始心理智商或心理治疗。嗯,嗯，我都会很简单的讲说，你只要做一件事情，就是在。我们约定的时间出现在这个空间就好
3: 了啊，其他都不用多想，因为其
2: 他都是这个治疗者的责任，只要是他比较辛苦，你不用辛苦
3: ，对不对
2: ？他有责任要让你越来越好，嗯，然后他有责任要去找到你的问题的症结，对不对？是，所以我们只有做一件事嘛。啊，是对,对的时间、对的对的地点，然后出现就好了。嗯对、啊，可
0: 是资源这么多嘛，然后你可以不管说他刚,刚特别提到，就是从儿童开始的职能治疗师啊、物理治疗师、语言治疗师、精神科医师，或者是哎各大团体的一些呃专业的技工的这样陪伴的训练，然后只要有个开放的心，然后只要出现。嗯<对>就好了，是、嗯、<笑>听起来就没有那么大的压力。嗯，
2: 大家一定还是很好奇说，说心理治疗到底在做什么
0: ？
3: 对
2: ，对不对？那心理治疗其实它是一个发展比较晚的学门哦。嗯，它是最近大概一百多年才慢慢发展起来哦，才科学化的。是，嗯，那心理治疗的这个基础其实是哲学。我们讲那种哲学家。哲学大师其实是心胸比较豁达，嗯，对，然后或者是比较洞察这个世界真理的人。我相信，就是古圣先贤很多其实都是有心理治疗的能力的，对不对？但是要变成一个学科，就要比较科学化了，啊，就要论文啊，或者甚至要有研究。真正的心理学开始，我们知道就是，呃，从心理学之父啊，就弗洛伊德。啊，才开始正式的进入一个学科，这是大概在将近一百年前的事情，十八世纪末、十九世纪初的事情。这个是比较早的学派，就叫做精神分析。后来，精神分析也变得有些复杂，就开始出现像客体关系、个体心理学这些学派。但是，即使如此，哈，有很多论文，很多人都还是觉得还不够科学。好，就开始出现实验的学派，就是行为心理学的学派。嗯哼，我们等一下下一阶段可以再。比较深入的介绍，好，那行为学派之后就也有相关叫做认知学派，在接下来有一片荣景，就是仿佛随着科学的进展，人类可以解决所有的问题。好，但是很可怕的事情发生了，就是发生了两次世界大战。哦
3: 哦，
2: 就我们就觉得说，我们发现了这么多工业这么进展，科学这么进展，医学这么进展，但是好像反而带来灾难了，所以就做做了一个反思。好，所以就出现了这个存在主义的学派。嗯嗯嗯，那存在主义是在欧洲发展的，发展到了美国就变成人本。嗯嗯好，所以存在跟人本，呃，又是一个很大的学派。好，所以心理学的三大学派就是精神分析，然后行为，然后再来就是存在跟人本啊。那再往后就是后现代的领域的。接下来就是百家争鸣的时代，嗯，啊，就出现很多很有趣的学派，比如说完形，嗯、呃，比如说现实治疗。那後,后面就有一个在智商界非常非常算显学，叫做后现代。嗯哼，好，后现代的东西也都很有意思啊、哦。主要有两大学派，就是焦点解决短期治疗，还有叙事。然后就再来就进到我们现在，我们现在大概这十年二十年的显学，啊，就是两个政治。哦，叫做正念跟正向心理学。
0: 正念跟正向心理学，好，我们刚刚呢，听马医师呢这么详细的呢跟大家说了心理学的历史跟这些学派哈，嗯、呃，大家呢。<笑>应该都记不起来<笑>，所以呢，我们先稍稍的休息一下呢，进个广告，待会再回到“小鱼家族”系列“孩子我懂你的”的节目现场。那我们的这个“只为懂你的心呢”，呢待会再请马艺师好好来和我们分享。我们就来记得现在的显学好了，<笑>我们从这里来探讨。怪不得马艺师可以成为三冠王，他刚说完我都来不及记下来。<笑>我们先休息一下，待会再回来。我有个问题是我曾经听说，就是说，哎，如果你要找到一个适合你的心理医师的话，其实跟他的学派是有关系的哦。嗯
2: 、对，学派还有心理师的特质。其实大家如果要选心理师，第一个是，就是你有没有一个很强烈的自我的好物啦？好，比如说我举例，比如说，假设我跟一个男性的权威、年纪比较大的象征的人对谈，我会很紧张。嗯，我完全没辦法放松。是啊，哦、比如他令我想象，我到我很严肃的父亲，心理师就要性别上就要做一个抉择，嗯、对不对？嗯、可能要选女性比较慈祥的，所以自己可以先先想一下，你要找男生还是找女生？哦、大概什么年纪？嗯、然后啊、哦，还有一个要提醒，就是说很多人担心说，我如果跟心理师讲这么多，好，<密>如果泄露出去怎么办？对，嗯，嗯好，这个是绝对可以放心的，就是心理师的。呃，职业的准则、职业伦理的最重要的就是一个隐私，就是保密的原则。嗯但是有时候会例外哦，好，比如说有危险性，一一位青少年跟心理师说，我已经决定要结束生命了，好，我已经买好木炭放在床底下了。那这个基于伦理是一定要做到通报的，有这个通报的义务嗯
3: 嗯嗯。
2: 那另外就是关于儿童虐待的这个领域也是。好，就比如说有妈妈去找心理师治疗，然后她说，呃、哦，那個、情绪忍不住的时候就会打小朋友，好打到他都呕称了，哇，那这个有可能心理师基于伦理，他反而是需要通报哦。嗯、但是其实都是站在帮助这个当事人的立场，站在一个保护弱势的立场啊，所以我觉得这个也是无可厚非啊。所以大家一定想说，怎么样找到合适的心理师嘛？哈，那这就涉及到每一位心理师，他通常都有他。比较偏好的学派，好，他有兴趣的领域，或者他受训的时候花最多的时间去培养出来的专业的领域啊。简单的分的话，呃，有的人他很喜欢讲，对不对？他很喜欢倒热色，呃，尤其是喜欢讲过去的事情。有一个人可以让我可以嗯很充分的去倾吐，好，或者过去的一些不愉快、过去的创伤。可能就要选择像精神分析，或者是这个存在人本学派。像精神分析，它会探索过去嘛，尤其是早年童年的经验。嗯，好，那精神分析其实大家都比较认识的，就是我们一些专有名词都是来自于精神分析哦，比如说人的潜意识。嗯嗯，啊，意识、潜意识，还有本我、自我、超我。嗯，对吧、啊？然后还有一些防卫机转，像是投射啊、转移啊，好，或者是移情啊。对不对？就是我我们所知道的心理学的一些很有趣或者很神秘的现象，很多都是来自于精神分析这个学派。精神分析它的步调也是比较慢的，像弗洛伊德自己在治疗病人，都是动辄都是以好几年来计算
3: 。哦、嗯，因为他
2: 很深入的去了解当事人，所以如果你是一位很愿意谈、很想要自我揭露、好很想要自我了解的一位当事人的话，你就可以考量这个精神分析学派。存在跟人本，是因为核心的精神就是不会试图去改变当事人。人本学派的大师叫 Rogers 哈，他本身的经历就很能够代表这个人本学派他的精神。他说哈，他有一次回想他在小时候，因为他是成长在农场的孩子，嗯，他很喜欢跑到地下室去玩。那地下室就是谷仓，就堆了很多谷物。他就发现装着玉米的麻袋破了一个角，然后刚好又。靠近窗口啊，刚好窗户又破了一块，有有一缕这个阳光照进来，好就照到这个谷物，嗯，然后又刚好又有一些湿气，好，然后就看到的那个谷物，应该是玉米吧，哈，拼了命的就往那个亮光的方向去生长，嗯，每天下去都看又长了一些，每天下去就看着又长，就看到又长了一些，好，然后他回想这个经历，就觉得说哇，就没有智慧、没有灵性的植物，只要给予他充分的。阳光、空气、水，他都知道正确的方向在哪里。哦，那他相信万物之灵的人类一定更有这样子的天分
1: 。哇，他这样说好有希望。对啊，马医是讲这个例子，让我们每一个人都真的好有希望哦。对
2: ，所以反而是试图改变，反而会造成。当事人的压力或者伤害哦，所以这个学派应该是可以说是最温暖、最温馨、最接纳的一个学派。嗯，如果喜欢谈的朋友就可以选择这三个学派的心理师啊，精神分析，啊，还有包括客体关系，然后，然后人本存在的这个学派。那有些朋友是想要学些东西跟心理师谈，我就是想要学一些心理学的技巧，去克服，比如说。克服我失恋的伤痛，或克服我这个上台的这个焦虑恐惧，嗯
3: 哼嗯哼，好、啊，或
2: 者是跟我的这个强迫症，哈、啊，比如说这个洁癖啊，啊，重复检检<笑>查这些症状去对抗，嗯、啊，去打一场轰轰烈烈的战争，好、啊，那就适合选择叫做认知行为学派。这个认知行为学派，我讲行为学派的这个基础哈、啊，大家一定听过，呃，一个是叫做条件反射。或者叫做制约嘛，就是巴伐洛夫的狗有没有？那个狗听到铃铛声，然后就喂它东西吃，那它就很开心，就会流口水。那久而久之，不用有东西，听到铃铛声它就会流口水了。哦、嗯，啊，这个叫做制约。另外一位，一位这个大师叫斯金纳，他的实验就是叫做增增增强啊，增强就是。比如说，这个动物做对了一件事情，就马上就会有一个小零食可以吃。嗯，对，我们看呃马戏团的这个企鹅啊、海豚啊,啊，海洋世界的海豚啊，马戏团的大象都好厉害哦、喔，好聪明，什么把戏都会。其实就是这样子增强而来的。哦，在行为学派就是探讨这些，怎么样用正确的方法，好去增强有帮助的行为，好的行为，然后减少不 OK 的行为。嗯，好，这是行为学派。认知學,学派也类似，就是去怎么样去侦测那些不好、负面的思考模式。好，比如说有一个护士，就刚刚开始生涯的菜鸟护士，然后去帮病人打点滴，结果打了三次都没有打上，然后他就想说：完了，我一定是没有天分，我根本不适合做这一行
3: 啊。Oh.
2: 嗯，那我过去这些努力都白费了，然后回去就哭了一个晚上。好，然后就变得很忧郁。那其实这是来自于一种以偏概全的思考习惯，对不对？就是其实这三次的点滴的失败，根本就不代表说他有天分或者没天分嘛
3: 。好，但是
2: 如果他有这个习惯的话，就会习惯的去把这些小小的不顺心去放大。好，那心理师的目的就是调整他的这个思维模式。嗯，好，这是叫做认知的学派。所以，如果你是想要学会新的东西，我常常都讲说，你想要有很强大的心理力量，好，你就可以选择认知行为学派。所以，就朋友们可以大概这样子去分，然后就你比较想要多谈一些，好，还是说想要学新的东西？但是也有可能你不会知道，就是你无无法知道你的心理师是什么学派。嗯，那我是这样建议哈，心理学好像有一个不成文的规定，都是呃四的倍数。四的倍数，对，四的倍数就是你跟这位心理师做四次的治疗， oh. 嗯，四次的智商或四次的治疗，然后体验看看。我们常常讲一回生两回熟嘛，对吧？有时候只是因为对这位心理师还比较陌生，好就会觉得比较防备啊，好，或者是因为第一次比较焦虑，好，或者是呃那时候心情还在处在不好的心情中，就会觉得啊心理师帮不到我。我是建议说至少有四次的。这个会谈之后，嗯、<哼>再来做决定。嗯
0: 啊，嗯哦、对，听了两大种这种学派，就是你想要温暖一点点，想要学习一点点的。但大家应该很好奇，就是马大元医师他都用什么学派？我想这个领啊、嗯，因
2: 为这个领域真的是学无止境啊。而且我我很深深的觉得是说，为什么会有疗效？不是因为你的技巧啊，哦、而是因为你这个人。所以讲到有点玄的时候是。好像是你的能量或你的磁场去影响到对方嗯
1: ，对
2: 。所以有的私聊者他是折中学派，每一个学派都是有很多的宝贝啊。像我在诊断的时候用的比较多的就是精神分析跟认知，认知学派的内容。嗯，好，因为我要知道这个人他的过去和他小时候有没有一些创伤，然后他跟父母的关系怎么样
0: ？好，然后他
2: 的思维模式，他比较习惯的想事情的方法。好，有没有一些认知的扭曲啊，或者有没有一些很固定的这个防卫的机转，把它作为诊断的工具的话，呃，精神分析还有认知学派是非常非常好用的。嗯嗯
3: ，嗯
2: 那再来就是开始建立关系，有时候我会觉得啊，这个叫做假硬弄破袜，有的治疗师他会很急的就开始要改变当事人了
3: 。但
2: 是我会先再试着多花一些时间去建立关系。嗯嗯嗯。好，因为我相信是因为我们的关系好，所以我有办法改变你。好，或者说你在这边觉得是很自在的，好是觉得我是可以信任的，这个中间的这些改变的要素才会慢慢发酵。好，所以有一段时间是用支持的方式，好甚至就是一般人讲的到热色。好，所以我不会给任何的建议，只会请听。嗯，好，只会同理你的这个不舒服啊，或者痛苦，或者你最无奈的地方。那再来，哦、啊，经过这个诊断，经过这个同理，啊，建立关系之后，第三阶段才是工作的阶段。到了这个阶段，就是看当事人他的特质来使用哪些学派的工具。好像我常用的一个学派叫做现实治疗的学派
0: 。现实治疗的学派，所以刚刚没有，刚刚刚刚没
2: ，
1: 刚刚没有提到这个的
2: 。那、嗯、但,但现实治疗。很简单，好，他只问，他会循环问四句话
1: 。嗯，哪四句话
2: ？这个其实我们大家自己也可以常常问自己。<笑>好，好好
1: 好<笑>那我记下来了<笑>、嗯。
2: 对啊，比如说，呃，有一位太太因为先生外遇而很痛苦。嗯、我会问她说：“你要的是什
1: 么？你要的是什
2: 么？”对，这是第一句话嘛，哈。那第二句就是说你现在在做的是什么？第三个就是说。你现在在做的可不可以让你得到你想要的？然后第四个就是，所以你该怎么做？好，我举个例子哦。一般人会这样子哦，比如说你要的是什么？我希望他可以回来呀、啊。那你现在在做的是什么嘞？我好像都一直在盯他，一直在质问他，一直不信任他。嗯好，那你现在在做的可以让你得到你想要的吗？就是我一直盯我先生，一直质问我先生，他会不会就更爱我？应该不会嘛，对不对？嗯,嗯,
3: 嗯好
2: ，那这时候当事人就会得到一个内心吧。好，我们讲叫做知识感哈，就是说，哎、欸，突然就好像好像被雷打到，好像有所领悟一样。哦，对吼，我现在做的根本就是南辕北辙嘛，反而是把我的先生越推越远。好，他不会更爱我也，也不会回心转意。所以，就第四个关键问句就是说，所以你现在想做的是什么，或该做的是什么？嗯。好，你会怎么做？那这个怎么做不会流于空泛哦？因为我们会会问说，第一步是什么？嗯
3: <哼>，对
2: 不对？你你想人要迈向成功，只有两步嘛？嗯、只有两步，哦，就是第一步跟下一步。哦、对对第一步跟
0: 下一步啊？
2: 对，所以我们只要确保你第一步会做什么就好了。嗯嗯嗯。那下次回来治疗的时候，我就会问说，哎，那第一步呃有没有做到？还、嗯、没有做到是什么原因？就会回头再去问这四句话。你要的是什么？你现在在做的是什么？你现在做的会不会让你得到你想要的？
0: 这个学起来其实不只是在婚姻当中，<对><笑>其实在生活当中都可以用得到，对、嗯、每个领
2: 域都可以用，对啊,对啊。所以现实治疗是一个简单明快的一个学派。嗯、那其实还有更简单的学派哦，好，就是后现代里面的叫做焦点解决短期治疗。对，因为我那时候学心理治疗就觉得哇，怎么每个学派都。好多东西哦，然后执行起来也热热等，啊、嗯哦，就很辛苦，啊，当事人辛苦，我们也辛苦。然后就那时候看到焦点解决短期学派啊、哦，看到“短期”这两个字，我就眼睛一亮。<笑>然后他发现，他有一句名言，我觉得很棒哦，就是要把每一次治疗当做唯一的一次
3: 啊。那确实如
2: 此啊，<一>对不对？有可能他就看你这一次，他下次因为种种因素就没有办法再来了。这个学派就是。讲求当次就要有当次的效果，对啊，很多人就会觉得怎么可能第一次就会有效？是所谓的有效是滚雪球的那个雪球出来了
3: 啊，哦、对不对？不是
2: 真的要滚出一个很大的雪球，是那个头出现了。嗯、后续其实一定不是治疗师的功劳嘛，一定是当事人有意愿继续持续下去，
3: 嗯，是最
2: 终得到解答啊，最终得到改变，所以。我们做的就是起那个头，嗯，也就是其实就是我觉得就是动机的部分啊。
3: 是
2: 。好，比如说这个学派有一个很有名的技巧叫奇迹问句，它有很多形式，然后我就用一种其中的一种形式哦、啊，比如说有一个孩子，他很希望成绩可以进步，希望可以考到理想中的学校。那这个奇迹用句的问法就是：假设你已经考到你理想中的学校，你觉得好开心哦。坐在沙发上想着这件事情，觉得好棒哦。这时候突然门铃响了，你去看，诶，是一个邮差，好，然后邮差递给你一个包裹，好，你把它拆开包裹，看到是有一个短信，上面是说有一位大导演，比如说像李安这样子这么厉害的国际级大导演，听到你的故事觉得很感动，然后他无形中哈偷偷的帮你把你整个从开始下定决心到最后。完成这个梦想的过程拍成一个短片
3: 哦，一个很
2: 感人的，<笑>我们叫微电影是好，可能只有五分钟而已哦。然后把这个微电影拍成，呃、欸，烧成一个光碟送给你，<哇>
0: 你会不会很
2: 好奇那个上面有什么
0: ？会啊，会，
2: 对不对？然后你就坐在沙发上，然后把它放到光碟机里，然后泡一杯香醇的咖啡，然后就一边喝咖啡一边看哦，原来我是这样子实现这个梦想的。好然后我们就会探讨你会看到什么。哦、oh, 啊，第一步是什么？第二步是什么？第三步是什么？中间哇、啊，一定不可能那么顺利嘛，一定有挫折的时候啊，<哇>比较辛苦一点。特别的
0: 方法，
2: 对，然后怎么克服的？很很特别哈、哦，嗯，这叫奇迹问句，是，所以可能这一次一个小时或五十分钟的这个会谈，我们就在探讨这个想象中的这个故事哦。哦， oh. 可是探讨这个想象中的故事。很奇怪，人的动机就出现了，所以我觉得这是一个很有趣的一个学派。其实很好玩呢、哦。我们这个大脑啊，因为我们固定使用它的模式，其实就是那几种，对不对？因为我们太习惯用这个大脑了。那心理治疗就会让你用不同的方式来使用这颗大脑，嗯，就好像就有活水这样子注入进来，是，然后大脑就会变得，我觉得会比较有活力，比较有生命力，比较活泼，嗯、然后解决问题的方向也会变多
3: ，嗯。
2: 那因为整个大脑的这个思维模式不一样的，有可能这个解答啊、改变啊，或者接纳的这个契机就出现了
0: 。嗯，马医师刚刚其实有特别提到，就是说他其实，在诊断的时候，他会用认知的学派，然后之后他其实会先好好的建立关系，嗯、然后我也不会马上的就想要改变这个当事人。嗯、那我觉得马医师把所有的学派都灵活的运用，嗯嗯嗯、<笑>对。嗯、那你还有什么样子你觉得可以分享给大家的呢
2: ？对啊，因为我们是算医师嘛哈，嗯，所以我们也很注重体质。
0: 体質体值<質>
2: ，对我举个例，子，就假设你头很痛，嗯，你觉得你开心得起来，快乐起来嘛，对不对？嗯、那假设你呃在憋尿，就是、很急着想要去上厕所。哦嗯，你觉得你有办法不焦虑吗？嗯
0: 、没办法、嗯对，所以
2: 身体一定会影响心理的状态。对，所以我很注重这一点。所以，呃，像我在治疗，有时候我们有一间治疗室很大，然后地下有铺软垫。如果我看到当事人在一个很紧绷啊，或者是情绪很低落的状态，我会先带他到那个治疗室，然后我们先做一些伸展，先做一些简单的运动。
0: 让它先放松，是吧、嗯？对
2: ，先让身体舒服，想法才会比较容易往正向的方向去做转变。嗯嗯、最简单的这个放松技巧就是呼吸跟肌肉的调整。嗯，对啊，我我在空中也可以，呃，用一些指导语，大家可以现场就可以体验看到。好，好好上一次的节目中教大家这个镇压呼吸法嘛，好，就是吸气，然后停，好，然后有点像吹蜡烛一样，慢慢地吐出来，好，制造一个镇压。这个镇压就可以让呃我们的交感神经下降，我们可以再加入一些肌肉的部分，好就是一样哈，吸气然后停哈，嗯，也可以不停然后也就照自己大家自己的感受怎么样比较顺比较舒服，一边吐一边把脖子肩膀转动一下。但很多人不知道怎么样去动脖子肩膀，那我们就来理解它是当初是怎么变紧的。不管我们走路跑步。拿东西或者游泳，是不是都有一个向前转动的动作？嗯嗯，最后整个肩膀、胸口就缩在一起了，所以为什么会肩颈酸痛？所以我们<悶>要往后转。对，所以我们要向后画圆圈，<笑>向后画圆圈之后，我们的胸口就会挺起来了。哎、欸，真的耶！肩颈、胸口就都打开了。所以这两个结合起来就是，好，我带大家一起做一次哈。嗯，好。就是好，吸气，什么都不想哦，放轻松，吸到饱。好，吐气的时候，一边吐一边把脖子、肩膀做一个转动，好，把脖子跟肩膀都松开，好，然后一样哦，是持续的吐哈，吐到肚子有点凹下去，就是你想象把所有的脏空气吐光，然后吐完的同时，这个肌肉的运动就停止，好，然后进入下一轮，然后在吸气
3: ，哦，
2: 好，然后吐气的过程中，一边松开来，啊，这边还可以再加入一个技巧，叫观想，观想。对不对？我们有好多的烦恼哦，好或者好多不愉快的过去，好过去的记忆、好创伤，甚至一些不顺心的事情，甚至身体的病痛，我们想象它化为一股黑漆漆的空气，然后从我们嘴巴吐出来
0: 。哦、oh, 嗯，把不好的、不开心的全部吐出来，吐出来
2: ，然后消散在这个无垠、无边无际的宇宙之中， oh. 对不对？因为对宇宙来讲，这个根本不算什么。好，眼睛闭起来做会更有感觉哦。<好>所以，我们把这三个结合起来哈，呼吸、肌肉还有观想，我们一起做一次哈、嗯。好，来放轻松，吸到饱，吐气的时候一边轻轻的动一动你的脖子、肩膀，然后想象所有的烦恼、忧愁、不愉快的过去，啊，所有甚至身体的病痛，都随着这一口气，啊，一口很污浊的空气哈，慢慢的从你的胸腔吐到空气中。让这个很伟大、很有包容性的宇宙帮你接受这一切，吐光光哦，吐到肚子已经熬下去的程度。嗯、好，这是一个我常常在带的一个放松技巧，嗯、大家有空的时候可以练习看看。
0: 哇！我们刚刚做完之后，真的完全放松了哈。所以呢，所有的听众朋友，我们赶快把它学起来。真的很谢谢我们马大元医师哦，连续两个月呢，带着我们来认识这个心理治疗。那今天其实我们从这个学派当中呢，后、哦、我们也学到了，而且呢，刚刚特别笔记的那个现实治疗，真的超好用的。<笑>好，那在今天呢，因为时间的关系哦，我们最后呢，要请我们的马大元诊所的院长的马大元医师，呢，后分享一首歌曲，送给我们所有的听众朋友咯。
2: 好啊，既然我们今天探讨都是心理治疗，好，那我们还是回归到心理治疗的始祖哈、哦，弗洛伊德，他带我们认识的这个很重要的就是人的潜意识啊、哦，所以这首歌就是邓紫棋的《潜意识的残酷》啊、哦，潜意识它很黑暗，好、哦，力量又很强大，对我们的心理造成了很多的影响，但是其实用对方法，用心理学的技巧，可以让阳光照进我们的潜意识。好，让我们的整个潜意识也健康开朗起来
0: 。哇，好，我们一在欣赏这首歌曲。那再次的谢谢我们的爱心精神科医师马大元诊所的院长的马大元医师。那如果呢，听众朋友呢有任何的心理的问题或者精神上面的任何的问题，想要马大元医师在下个月和大家分享的话呢，都可以到小玉家族的粉丝页来留言，或者是也可以私讯给我们哦。那我们再次的谢谢我们的马大元医师，谢谢大家。謝
3: 謝